0: Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz.
1: o directamente ir a la dirección anchor.fm y empezar ya con tu podcast. CXO Community. CXO Community. El panel
2: se llama
3: Hackers vs CSO. Eh,
4: va a estar
1: moderado por Oscar Smith de CxO. Bueno, gracias. Para los que no me conocen, me llamo Carl Schmidt. Eh, bastante cerrada, digamos, la reunión de hoy. Ya hicimos este panel, en este caso lo, lo, lo organizé Copart, obviamente, pero este, este los hacemos en las jornadas nuestras en CXO Comité, donde enfrentamos... Bien, Chema, tranquilo. Eh, enfrentamos hackers contra oficiales de seguridad. Ahora hay uno que está justo en la conferencia que le tocó ahora, pero ya está subiendo. Eh, quiero agradecer a Checkpoint, que es uno de los que auspició y organizó este panel <risa> bueno, bueno no sé cómo quieren empezar pero yo tengo un par de, de, de preguntas en hablar el último tema que dejaron picando es el tema de la defensa la defensa ¿no eh, ¿qué, qué, qué piensan ustedes que deberían pensar los oficiales de seguridad de este lado que estamos los hackers puedo se suave porque empezaste la otra vez pues, hasta así como con misiles teledirigidos.
3: no no fue, fue, fue tranquilo no okay. Creo que fue tranquilo.
1: ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué estás pe que pensás que los hackers deberían complementar las actividades de los oficiales de sí, seguridad? Sí, sí. Yo creo que algo que pasa mucho
3: es que muchas empresas, o, o, no, no los oficiales de seguridad, a veces las empresas tienen un poco de temor a, a contratar hackers para, para que los eh, orienten o los ayuden en, en, en esas tareas. Eh, creo que, en, en mi opinión, es una práctica que debería llevarse porque muchos de las personas que están acá eh, están más del eh, si bien algunos son tienen un cargo administrativo de manager de management empezaron como digamos como hackers y siguen y saben lo que es estar en el, el día a día con la tecnología y ese es ese tipo de persona y con, con el conocimiento que quieren tener de su de, en su equipo digamos creo que eso es para para, para comenzar a hablar digamos porque me parece que todo, hoy se, se, lo que sonó mucho en el último tiempo, de LULSEC, Anonymous, grupos de hackers atacando corporaciones, eh, y todo eso perjudica un poco tal vez la imagen de, los, de, de la gente que hacemos eh, seguridad, ya sea ofensiva o defensiva, pero digamos que lo hacemos de forma responsable. Creo que hay que abrir un poco la, la, la forma de pensar la mentalidad y ver que no, no, no todos somos así, digamos, que algunos no solamente es nuestro trabajo, sino que hacemos lo hacemos con mucha dedicación y la idea es ayudar a las empresas, a los organismos, a estar lado a lado, digamos, en el en el día a día para proveerles las soluciones que necesitan.
1: César, Chema, él dijo el tema hacker está muy mal usado. Yo sé que es un ambiente donde, digamos, en general los mil participantes de la jornada identifican al hacker como investigador, pero ¿usted qué opinión
2: reciben de, de lo que es el hacker en la bueno, depende. Por lo general siempre los medios a veces usan la palabra hacker ya sea para definir a criminales, cibernéticos, digamos, como también a gente que hace investigación. Entonces el término se confunde por ahí de tomarlo mal o bien. Pero bueno, no, la idea no es hablar de, de qué significa la palabra hacker, eh, porque bueno, siempre es a algunos les gusta una definición, a, otro, a otra. pero en realidad para mí es... es Hacker es una persona que le apasiona la tecnología y que, que busca hacer cosas eh, innovativas, creativas, para, ya sea por hobby o para buscar soluciones a problemas específicos. Eh,
1: Ahora, cuando las, las, las organizaciones, vos decir, yo soy, ¿no te prestás como hacker?
2: No, pero podría serlo, depende de la, la... amplitud mental de la oficina de seguridad. la impresión que yo quiera causar le puedo decir, yo soy un hacker profesional o soy un profesional de seguridad informática solo para las chicas <risa> <risa> con las chicas soy hacker depende el ambiente en que uno esté depende eh, si uno conoce a otra persona o no. pero bueno, por ejemplo, si uno usa la palabra hacker, bueno, darle a entender si, si lo miran raro, que no, bueno no, no hago nada malo, si me dedico a esto en forma
1: profesional. pero eh, eh, compartimos que la palabra hacker está mal usada en el ámbito general
2: Sí, sí, más que nada por, por los medios. Se ha dado un mal significado a la palabra. Chema, ¿qué pasa en España? ¿Pasa lo mismo que acá?
5: Eh, no, en, ahí sí que noto yo bastante diferencia. En Sudamérica está mucho peor visto la, ah, el sí. término hacker. De hecho, cuando vas. Eh, yo he estado en Perú o ya, si hay gente de Perú por aquí lo puede contar. o cualquier... en la Universidad Tecnológica de no. Perú. Sí, eh, cuando estás allí incluso, y, y lo dices públicamente, que haces ese tipo de cosas. Eh, sí, es mi profesión, es mi trabajo. Me dedico a hacer hacking ético y a hacer pentesting y no, hay, no tiene ninguna connotación negativa.
2: De hecho, eh, hoy en día, cuando hablabas de qué percepción tiene que tener las empresas y los
5: cuerpos de seguridad del Estado, pues es que necesitan hacer a hackers dentro de, de la policía, ¿no? dentro de los cuerpos de seguridad, y encima es mucho más complicado, ¿no? porque ahí no es que no tienen un, un presupuesto y te voy a contratarme a tres hackers web, dos que sepan de networking, sino tienen gente que, como dicen, se han metido por la camiseta, han sudado la camiseta, y que tienen que convertirlos en hackers. ¿no? Que,
1: que Digamos, por el grado de especialización y por la, por la motivación que ustedes lo general tiene un grado de especialización que no la tiene cualquier persona, y eso cuesta, y en muchos órganos públicos y policía, digamos, no hay un presupuesto como para contratarlos, Algo que lo hagan por beneficencia, digamos, de alguna manera. Eso está también, ¿no? Digamos, están...
5: Sí, y, y bueno, eh, los cuerpos de seguridad de los A, de, de seguridad, saben que pueden contar con, con muchos hackers y aquí en, en, su, en Argentina pasa cuando necesitan colaboración de algún eh, investigador de seguridad. Para un determinado caso, una determinada investigación cuenta con ese apoyo y pues, sucede casi todo, en casi todos los países sucede lo mismo. De hecho, ya son varios años que están viniendo todos a la EcoParty, ¿no? Todos los chicos de aquí a aprender cosas. Está ya desmitificado todo eso. Okay.
1: DEFCON y Blackhead eran un ejemplo donde ya la seguridad nacional ya está metida sí. dentro, digamos, en, en su mejor momento. Quiero saltar a Marcelo Casino para que nos dé un pantallazo general cómo se maneja la seguridad en general en un organismo público y qué herramientas tiene porque no tiene herramientas o consultores, hacker que le puedan ayudar rápidamente en lo que es la gestión. No Y además si le llevo a mi jefe, eh, al muchacho del gorrito, se muera.
4: No me va a creer que va a ser algo bueno por el organismo público.
5: <risa> le, le pasa lo mismo si me lleva a la hija de tu jefe a ver. <risa>
4: hablar en general de seguridad en los organismos públicos es muy difícil porque la administración pública es muy heterogénea en cuanto a tamaño, eh, funciones, responsabilidades y objetivos. Yo estoy en un organismo que es lo suficientemente grande como para que la escala merite eh, darle a la seguridad un rol preponderante y sería muy bueno poder contar con gente como ellos que están especializados. Yo en el año 98 hice mi primer hacking en el ámbito privado y que es un tema apasionante, pero bueno, ya con los años tuve que generalizarme y no hacer nada y dedicarme a, a, a manejar cosas. <risa> eh, pero sería muy importante, la verdad, poder contar con gente como ellos. Y yo creo que parte de lo que dijo Oscar es cierto: que no, vamos, el hacker no, no, no está visto como lo que es. Y eso es una barrera: es una barrera porque dificulta presentarlos. Entonces, capaz que conviene que estén de saco por bata, que diga una empresa de seguridad y el jefe va a decir: Bueno, sí, esta persona puede llegar a ayudarnos. Esto va más allá del presupuesto. Hay organismos que tienen presupuesto para hacerlo, otros no tienen y otros dirigentes no tienen conciencia en cuanto a lo que es seguridad. Hay algunos intentos centralizados, que es la jefatura del gabinete de ministros, a través de la ONTI, que es la Oficina Nacional de Tecnología y la Información, que está tratando de centralizar y de impulsar. Políticas de Seguridad desde el año 2006, yo en el organismo que estoy en particular desde venimos desde el 2004 en realidad con políticas propias, en realidad mucho antes porque el primero firewall lo pusimos en el año 95, pero digamos así, tratando de darle un, un, una estructura a todo el tema de seguridad y que la dirigencia política tome conciencia es bastante reciente. Y depende mucho de la difusión que haya, porque en la medida que esta gente no lea por ahí que la seguridad es un tema importante para el Estado Nacional, no van a gastar un peso en esto. Y es muy difícil convencerlos. Con lo cual creo que es tarea de, de todos, ¿no? no solo de nosotros que estamos del lado del Estado Nacional, sino también de los ciudadanos. Porque la información que está ahí es de todos, no, no solo del Estado.
1: Antes que pasemos con Gabriel, justo llegó Gustavo Hoffman, que es el CCO del Hospital Británico. Estamos hablando de cómo, cómo es la gestión de un gerente de seguridad, cómo te manejas vos como gestor. Justo estás en un conference, ya sé, sí. por eso viniste ahí. Eh, se explicaron los chicos hackers, explicaron cuál era la, la, la filosofía de un hacker, ¿sí? para ir rompiendo el hielo, digamos. ¿Cómo es tu gestión? digamos qué, ¿Cuáles son tus obligaciones naturales? ¿Cómo? ¿Vos contratás especialistas en seguridad informática para complementar las actividades que vos vas hacer?
6: Eh, sí, exacto. En algunos casos hasta tercializamos algunos servicios como los servicios de Penetration Testing o Ethical Hacker este, para eh, ver qué tan seguros o cuánto tenemos que mejorar. ¿sí? O sea, el grado de seguridad total creo que es un parámetro este, creo que es un parámetro que... De, de más está decirlo, ¿no? la seguridad al 100% no existe, ¿sí? eh, podemos tratar de eh, respaldarnos y ayudarnos en la forma de pensar de los eh, hackers o esos señores que todavía no usan corbata, <risa> este, para eh, ayudarnos a ver la, la forma de pensar y cuál es el objetivo y qué los motiva ¿sí? a, a llegar a ese trofeo, ¿sí? porque no termina siendo más que un trofeo el acceso a la información. Eh, en el caso del de, eh, ámbito hospitalario es eh, mucho más preocupante, porque no se trata de un, de un trofeo, sino que se trata de comprometer por ahí un dato extremadamente sensible que puede hacer que eh, se marque eh, la vida de una persona. Eh, una persona con una enfermedad determinada, con un dato o un parámetro que se obtuvo, puede hacer de que sea... Eh, descalificado directamente y ni siquiera tenido en cuenta en un test preocupacional porque ya saben que tiene un parámetro X que diga que, bueno, que esa persona se puede ausentar frecuentemente o que se tenga que hacer tratamientos determinados o que tenga que estar en un sector separado ¿sí? o, o, o particular del resto de sus compañeros o que lo miren con recelo entonces es mucho más fácil evitarse todos esos contenidos y si puedo acceder a esa información entonces, es muchísimo más crítico, y entonces en estos casos ya el desafío pasa de este, impedir de la mejor forma posible este, que este, esa información sea expuesta. Obviamente con todas las medidas internas, con todas las medidas perimetrales y fuertemente con los grados de concientización de los usuarios de la red interna. pero te queda algo
1: que por eso te dije a lo último: ¿los hackers son delincuentes? es Así como pregunta, ¿viste? Como para que Chema se acomode la, la, la gorra Y ahí viene el, el revés A ver,
0: volvamos a empezar eh, La delincuencia está en la naturaleza humana, por empezar Los muchachos no, eh, para nada son delincuentes Al contrario, yo creo que son amigos Son bohemios, como lo vemos con, con Chema Que es un bohemio, un bohemio de la red ¿Está bien? No le llegó todavía el momento de, por ahí con una cuestión eh, ¿Cómo se llama? De, de, de educación, de cultura, de crianza No le llegó el momento ese en donde a nosotros los latinos pero no los latinos, sino los argentinos dijimos,
2: pasamos de,
0: de, de ser bohemios a que tenemos que empezar a ganar dinero y para ganar dinero en la estructura de la Argentina o de este, de este sector de América hay que estar con el pelo corto bien vestido y en algunos casos está de saco y corbata esta es la, la realidad entonces él por ahí por una cuestión de, 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 de crianza y de, de ideología y del sector en el mundo en donde vive este tiene la ventaja de eh, poder seguir ganar dinero y poder seguir estando con esta vestimenta la realidad es que no no son los no, no, con esta vestimenta
6: Estoy, no estoy diciendo nada mal.
0: ¿eh? Bueno, fuera
1: la... Sí, sí, esa, la verdad. La verdad que la ropa más cómoda para trabajar. La, la historia es envilla sí,
0: es verdad. La historia
5: es que yo doy unas una charlas y allí cuento mi vida a la gente. De, nada de tecnología. Cuento mi vida, se ríen y ya está y una de las fotos que saco es que yo hasta los 26 años iba con traje, con corbata, con el pelo corto se ganaba una mierda de dinero el trabajo, vida, el, trabajo el, que, el cojones el que hasta voy aquí, el y me corté me quité el traje, la corbata le prendí fuego, me dejé otra vez el pelo largo me puse gorro, y dije, oye, no estaba mal bueno la realidad
0: es que no no son delincuentes. lo que sí la, la verdad es que los delincuentes utilizan todas las herramientas que ustedes, con bondad, ¿sí? los hackers, con mucha bondad, porque creen que siguen, internet siguen estando en, la, en el living de la casa, o en el taller, o en la oficina, ¿sí? este, con mucha bondad las cuelgan para mostrar qué son capaces de hacer. Entonces, a través de esas simples técnicas que ustedes nos muestran que están a disposición de todo el mundo, y que cualquier este, persona con escaso conocimiento de, de, de informática, utilizándola pasa a ser realmente una persona este, anónima en cualquier punto del mundo. Entonces, pero así dejamos sueltos depredadores como los, los pedófilos, que a través del grooming, que son cosas gravísimas, que dejan marcas terribles en chicos de 9, y, de 9 a 11 años, 9 a 12 años, este, utilizando técnicas de hacking, ¿sí? eh, destruyen la, a un chico. O, no sé, por simple capricho porque como le ha pasado Fibertel años atrás porque fibertel no permitía el acceso a determinado este, sitio web porque ahí se, se eh, mostraba cómo eh, eh, hackear el modem, cómo adulterar el modem, entonces dos chicos de, uno, dos chicos uno de 17 y el otro de 19 dejaron a 35.000. Clientes sin servicio durante una semana. Esas cosas, dentro de los 35 mil clientes estaban. Eh, hospitales, eh, empresas de seguridad, eh, no, no el 35.000 35 clientes domiciliarios, no, no, había clínicas, hospitales, gente que necesitaba de estas redes y de estos, de estos servicios eh, en forma importante. La verdad es esa: estas herramientas que ustedes dejan libre, ¿sí? Son utilizadas por estos muchachos que por capricho, vuelvo a repetirle, generan mucho daño. Creo que les le puedo
5: contestar. Oh, sí, sí. Gabriel, no, 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 no va muy bien, Gabriel, no va no, bien. A ver, lo del caso de FiberTel, los dos chavales son delincuentes, no son hackers, por no, no, lo entonces, bien. No tiene nada que ver con las herramientas, eso es aparte. La, la, la pregunta es: si tú estás a cargo de la seguridad de la presidenta y nos la matan, ¿de quién es la culpa? Mía. Si Fivertel está responsabilizado de todos los datos y le han quitado 35.000 datos de usuarios, no es para darle dos hostias.
0: No, 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 pero no le sacaron la. la... ¿Les tiraron los
5: servicios? Sí, le tiraron los servicios. Pero aquí hay un montón de empresas que te saben dar eh, soluciones para que eso no pase. Y se sabe hace mucho tiempo. La culpa es de Fivertel. En España tenemos una ley que se llama la ley de protección de datos sí. que incrimina directamente al responsable de los datos. Y en este caso es Friotet. Eso en un lado. En segundo lado, el, el publicar, el decir que hay ataques porque los hackers publican investigaciones científicas, investigaciones académicas o herramientas, está tirando abajo todo el sistema de la ciencia. El primer virus es un paper académico que se presenta en una universidad, que habla de la posibilidad de un software que se autorreplique, etc. El pensar que si los hackers dejan de publicar eso no va a haber amenazas es un error porque la mayoría de las herramientas que están utilizándose no han nacido en la comunidad hacker sino en la comunidad de delincuentes mafias organizadas que están pagando a personal para desarrollar herramientas de hecho si fuera así de sencillo las empresas de seguridad como fortinet como set etcétera lo tendrían muy fácil para reconocer las herramientas porque están públicas sin embargo ellos necesitan suscribirse a servicios como virus total para conseguir de alguna manera acceder a esas herramientas que no son públicas y que están utilizando los malos. Que son muchas. De hecho, el mayor problema que tienen las empresas de seguridad es conocer qué están utilizando los malos. Porque no están utilizando lo que nosotros estamos publicando. Eso ya lo conocen. De hecho, ellos vienen, aquí vienen todas las empresas de seguridad. Entonces, hay que tener claro que todo el conocimiento que los hackers, cuando viene Julián y da una charla y explica cómo se puede descifrar el, el sistema de cifrado de punto net o cómo se puede descifrar el https se va a pagar inmediatamente y es bueno el problema es que si los que si Giuliano fuera un tipo malo que fuera para la mafia y cogiera eh, y aceptara dinero de la mafia para hacer eso pasaríamos años en los que las comunicaciones de los, de los países y los secretos nacionales estarían en malos en manos de la mafia Le y eso es
3: un poco concientizar también o sea, ya, nosotros que estamos que la de vuestro lado, Gabriel
5: Estamos de vuestro lado Y toda la información que está pública Está disponible para vosotros Y podéis tener mucho más Y eh, tú lo sabes, y tus chicos lo saben Que están por aquí, que ya los he visto algunos Si necesitáis cualquier cosa de nosotros Además, no solo vamos a dar la herramienta Que está pública, sino que vamos a contar más Lo que hay, cómo se puede hacer, etc. Lo que nos tenemos que preocupar es de los otros, De los que están en sí. otro lado
2: yo siempre doy un ejemplo muy sencillo para demostrar que las herramientas se pueden usar para bien y para mal. Por ejemplo, un cuchillo lo podemos usar para comer o para matar a alguien. Siempre depende de la intención. Es solamente una simple herramienta. No, no,
0: pero ahí está. Yo vuelvo a repetirle. Yo sabía que por ahí no lo tengo que encarar así. No estoy diciendo que no lo tengan que hacer o que no lo puedan hacer. Es todo lo contrario. Ustedes pueden publicar o y demás. Yo estoy diciendo que ustedes no son los delincuentes. ¿Está? Ustedes no son delincuentes, es sí, delincuentes que utilizan eso que por ahí publica, juntan varias herramientas y generan el daño. Este es el tema. También fueron, tuvieron la habilidad de buscar esas herramientas, juntarlas, pero con escaso conocimiento en informática. Vos hace 20 años que venís jugando con esto. ¿Está? Este pibe con 17 haría 6 meses que estaba analizando cómo joder a Fiverr. Eso es lo que te quiero decir, ¿me entendés? Hay Es Esas cosas que quedan colgadas. De decir, un, sí, sí, sí. Uno de los problemas... Es que el, uno de los... Meter en
5: la ecuación, Gabriel, o sea, meter en la ecuación que la herramienta tiene algo de que ver en la consecuencia es como no. echar a, una, a, una, a la constructora que ha hecho un edificio que alguien mató a una persona con un ladrillo que se cayó del edificio y le dio la cabeza. No, es, está muy rebuscado está metido ahí demasiado torticero que se puede hacer daño de muchas maneras y la herramienta es como decía César no es, es un cuchillo aquí es más fácil comprar una pistola en Argentina que hacer un daño con un malware y las empresas que exportan eh, pistolas no son delincuentes y aquí vienen pistolas porque se compran hay un montón en las calles sí, 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 y es legal sí, sí. y es un negocio legal y, y nadie se le dice a los de las empresas
0: oye es que porque vosotros hacéis
5: pistolas que matan eh, ha matado a una persona
0: ahora yo te voy a te voy a dar un ejemplo peor nosotros vivimos tenemos un grave problema peor todavía yo no sé cómo es en otras partes del mundo pero tan tan el tema de internet para todos no existe ¿Sí? no es tan abierto ¿sí? tanto de internet para todos vos acá ahora están proponiendo desde el Estado Nacional abrir en distintas plazas ¿sí? wifi para tener internet para todo. Bueno, ya tenemos problemas con los cafés tipo, no sé este, no se me viene ninguno a la cabeza o los Eso Shop, por ejemplo de Starbucks que tienen por, por el animato ya no genera con el wifi libre que tiene y lo peor que estamos viendo, que ya no es que van a sentarse a Starbucks o al, al eso yo se sientan en la calle, ¿sí? desde un auto. Entonces, ya tenemos esos problemas. Por ahí no necesitan tanto el tema de las herramientas. Yo lo que te quería decir era que eso es lo que está hoy pasando. Los delincuentes, no digo que ustedes son responsables ni nada por el estilo, ni que no lo pueden hacer. Al contrario, ni que eso, la herramienta que ustedes encuelgan es ilegal. No no estoy diciendo eso estoy diciendo que tenés ese grupo de muchachos que por capricho sí, maldad o conveniencia utilizan esas cosas no tenemos hacker eso es lo que le quiero decir no tenemos hacker que son delincuentes salvo en sí, que, los que los hay en algo muy contratado, en algo muy especial muy específico, en ataques dirigidos pero no no generan daño a, a un pibe de nueve años eso es lo que le
5: no tiene nada que ver la tecnología. El pederasta es un pederasta y es un pedófilo y no tiene nada que ver la tecnología. Y antes existían, antes de internet, igual. y sí, sí. Llevan años y años existiendo. No tiene nada que ver con la, la tecnología. Ha cambiado el medio porque tienen internet y, y así, es, es Pero no están utilizando. Y de hecho muchas veces no utilizan ninguna herramienta. Lo único que utilizan es el, la, la, el, el engaño de siempre. Buscan a un... A un chavo en internet que ha puesto su dirección de correo electrónico de Messenger y la agregan con una falsa, y no utiliza ninguna herramienta y el resto es todo eh, chatear y convencer y, y ya está o sea, es, es difícil ahí meter la, la, el concepto de, de la tecnología para, para delinquir y lo que ha dicho Nico es fundamental, es que los malos que están trabajando para los malos, también los hay muy buenos y nunca los cogen y hacen muchas más cosas que ni tan, siquiera está, ni tan siquiera se sabe. De hecho, el, pues aquí hay el caso de buscar Viagra en las páginas web de los organismos oficiales, buscar chip Viagra en los dominios, y hay cientos y, y A
4: veces lo que pasa de lo que él le está diciendo me parece que yo sí. entiendo un parque. Sa pero... Saquemos la, el tema de, de Vicky. Yo, por ejemplo, en este organismo tengo, en momentos momento prohibimos los juegos en las PCs. Con lo cual, casi nos prende fuego y nos echan en lugar, ¿no? Pero bueno, logramos imponer política de seguridad no hay más juegos. Consiguieron, por, por la información disponible en internet, de cómo vulnerar la política de seguridad que habíamos implementado y encontraron un directorio con ciertos permisos y empezaron a bajarse tornadas de juegos sobre ese directorio y rápidamente lo replicaron sobre las miles de PC que tenían ahí
5: luego ayudaron a descubrir un fallo de seguridad en la ¿Sabes? política que habéis implantado... Claro, yo, el... yo lo llamo, son mis betatestas. <risa> <fantástico, risa> son abogados <risa>
4: encima, con lo cual ir a decirles algo es terrible. ¿no? Se tienen todas
5: preparadas. Pero yo creo que se está refiriendo <risa> a eso. ¿verdad?
4: La disponibilidad de la información
5: hace que Pero es este que, juego del gato y el ratón Ricardo se estáis haga hablando, Estáis hablando de quemar libros.
2: ¿Cómo? ¿Estáis hablando
5: de que, yo, no, 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 de que la información es Estamos hablando de un hecho, de un facto De una, pero, realidad, pero, no, una realidad Pero es que es como si ahora Queremos quemar los libros Este libro no no cuenta cómo como fa fabricar una, una pistola Vamos a quitarlo de internet no, no, ¿es, no, no, es que hay como hacer bombas en internet Ese no es el
4: planteo La información
5: genera Este tipo de escenario Donde la información es enorme de información existe. Es
2: como decir que la capacidad de leer. Es como decir que la capacidad de
5: leer te permite hacer esto. Hagamos que nadie lea en nuestro país y arreglamos <risa> el problema. Porque la capacidad <risa> de leer. No, claro, claro. sí, sí. lo que pasa es que esto es una barra de absurde. Entonces yo lo llevaba al nivel de abajo y tú te estás perdiendo por quedar en el intermedio, pero es igual de absurdo. No, o sea, sí, el que, el bloquear el acceso a la información es igual de absurdo no, no que es bloquear
4: el, la capacidad de acceder a ella. No, lo es bloqueo
5: porque yo, yo tuve la suerte, Yo tengo correo electrónico en
4: 1989, de 1989. Yo tenía correo electrónico acá, éramos 200, ¿no? con sí, lo cual vi todo el crecimiento. Entonces. Acceder a un servidor FTP en sus momentos era bueno, la gloria, eran unos pocos. La disponibilidad de información que hubo en estos 20 años es tremenda. O sea, eso yo creo que es lo que él está tratando de exponer. El problema no, no es un problema, es, es un escenario nuevo, es un escenario nuevo que cambia todos los días. Entonces uno es. se encuentra con estas problemáticas. Es decir, este juego de gato y antes no era tan fácil. Como dijo el panel anterior a la seguridad, no le importaba a nadie hace 15 años. Hoy es su parte, y yo creo que va a ser cada vez peor. Y la disponibilidad y la inmediatez
2: del
5: acceso a la información es la que acelera todo esto. A eso vamos. También que haya aviones hace que la droga se vea más rápida, que haya coches hace que los delincuentes fugas se fugan antes... Hay muchos más medios que cambian el escenario del delincuente que no
1: tienen nada que ver con la... le quería hablar a César. Antes importante, si a, los, a esos hackers malos no los coge nadie, tienen un problema. Acá es, no los agarro. Decir, acuérdate, pequeño detalle, ¿no? Porque... Bien, César,
2: ¿no? ¿no? A mí me gustaría aportar algo por ahí más de fondo, que es, en vez de focalizarse no en el efecto, hay es que focalizarse más en las causas de los problemas. Entonces, si tenemos empresas que son atacadas y son comprometidas, bueno, veamos por qué estas empresas no se defienden bien. Si nos fijamos al lado del atacante, ¿quiénes son los atacantes? Por ahí llamamos criminales a chicos entre 15 y 22 años que no, no tienen idea por ahí del, del daño que pueden llegar a causar. Para ellos es estar divirtiéndose en, en una computadora, digamos no es como un delincuente común que va con un arma, le apunta a alguien, amenaza la vida y le puede causar algún daño físico. Entonces estar atrás de un monitor con, con un teclado es algo más inofensivo y a la persona no no es consciente por ahí del de, de daño que puede causar o, o la parte moral que eso implica. Entonces tenemos las causas, son, son distintas. Por un lado tenemos gente que, que causa un daño por ahí sin tener ser consciente de eso. Por otro lado tenemos empresas, organismos que están fallando en seguridad. Entonces para mí esas serían las causas hay que focalizarse en cómo resolver esos problemas y no fijarse en los efectos. ¿Usted de decir algo? Que... Sí,
6: en realidad yo creo que acá hay un tema. ¿no? El tema pasa por el concepto hacker que suena como una palabra fea. ¿no? A ver, el hacker puede ser esa persona de ciencia, esa persona que está investigando, esa persona que tiene habilidades, ¿sí? como el que le gusta surfear y se va a buscar nuevos desafíos y a las más grandes y hacer nuevos bucles, o le gusta el skate y se va con el skate a jugar a la plaza y este, iba viendo de si puede hacer equilibrio en una rueda, en media rueda y en un cuarto de rueda. Creo que acá el problema pasa porque esa palabra suena mal, pero suena mal por el tema del de acceso a lo que se puede dar si eso se usa mal. Se usa mal como si se usa mal un descubrimiento científico. ¿sí? Eh, el descubrimiento está, se descubre cómo enriquecer uranio y se puede utilizar para el bien y se puede utilizar para el mal. Entonces creo que acá el tema hacker, que se pone siempre el hacker como la figura de, de esa persona mala, pasa a ser porque eh, habría que ir por ahí, trabajar un poco más en lo que es, muchachos, investiguen todo lo que quieran porque nutre a la comunidad, produce un montón de avances, sí, pero concienticémoslo de, a ver hasta dónde se puede llegar y qué se puede hacer con eso. Me parece que por ahí habría que encarar un poco las cosas. No limitar la información, no limitar el crecimiento ni el nuevo desarrollo, sino un poco plantear de, veamos lo que se puede hacer con esto. Ojo, descubrimos esto. Y se podría usar para tal estas cosas, que pueden servir y nutrir a la sociedad, nutrir a las comunidades y demás, pero también se podría llegar a hacer esto. Y ¿Sí? me parece que por ahí es un poco el tema. Bueno, me parece que ahí se pusieron todos amigos, me
1: encantó. Pero más
6: allá de eso, es cómo... ¿No? Porque estoy en visiones diferentes. El
1: tema de la información va a estar disponible y se utiliza para el ir y mal ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacen los SEO? ¿Cómo lo hacen los hackers? ¿Cómo lo hacen los nosotros,
5: nosotros tenemos... o sea La propia comunidad de, de, que dedica a la investigación en técnicas hackers es excluyente con los delincuentes. O sea, no no gusta que, inter que haya alguien que esté haciendo el mal con tus herramientas a nadie y a nadie le gusta que haya alguien que esté investigando cómo hacer daño a nadie la propia comunidad nuestra eh, es excluyente por lo menos en, en, en España Muy conscientemente sí. va a proporcionar información ah, no, a otra información. persona que de sabe hecho que invertimos eh, muchísimas horas de nuestro tiempo muchísimas horas que regalamos a empresas de software que gast que ganan un dineral y un potosí de dinero gratuitamente para tener el detalle ...de informarles previamente... A él. ...lo que debían haber hecho... ...lo anterior, que debían haber va. hecho anteriormente... ...y es eh, de forma totalmente altruista... ...sin recibir un mango... Todo, todo, eh, ...todo gratis... ...no hay ningún problema... ...incluso... ...muchas veces... ...se reporta a los propios organismos oficiales... ...y vosotros lo sabréis... De, ...oye, hay este fallo de seguridad... ...incluso... ...después de haber recibido la callada por descuestra ...N veces... ...porque es fácil... ...preguntar al público... ...cuántos habéis reportado una vulnerabilidad... ...y no os han hecho ni puto caso alguna vez en vuestra vida ...verécesos arriba y todo eso es gratis y altruista O sea, nosotros tenemos nuestra, nuestra propia manera de actuar entre, para diferenciar a los malos y a los buenos o sea, que intentamos de alguna manera evitar que nuestras,
0: nuestros trabajos se utilicen para el mal yo te puedo describir yo sé que esta, este panel tiene que ser como estamos, es decir, yo por ahí tendría que estar en la otra punta pero estamos en la misma vereda vos no cruzaste la vereda eso es lo que te quiero decir Acá cuando nosotros, en, la jerga, en nuestra jerga, cuando decimos alguien bajó el cordón o cruzó a la otra vereda, estamos diciendo que se pasó al, al bando oscuro. ¿Está bien? Nosotros estamos sentados en la misma línea, hablándole a la gente. Eso, está por ahí estamos en extremos distintos, pero sobre la misma calle. ¿Entendés? Sí, 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 está, Nunca digo que... Por eso yo arranqué diciendo ustedes. Pienso que el hacker no es el delincuente. El delincuente es quien utiliza todo esto que ha usado. Delincuente es el que usa un revólver. Yo no, no a Smith, ¿sí? a Smith Wesson no, no, no lo acuso de haber inventado el revólver y convertir a mucha gente en homicida. ¿Está bien? Esta es la realidad. Por eso te digo, eh, lo que tenemos no son hackers, son delincuentes. Es decir, no, los hackers no son delincuentes, son delincuentes que utilizan alguna que otra herramienta que encuentran disponible. Eso es lo que hay, salvo algún ataque contratado y bueno por ahí que ustedes mismos conocen cuál es el grupo o quién o cómo o a quién se lo, lo contrataron para determinada cosa está bien pero después no hay eh, 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 no hemos descubierto por lo menos nosotros por ahí son muy buenos este del eh, hacker que sean del grupo. ¿Eh? Eh, yo
1: me quedo con algo ellos investigan, regalan su trabajo, las, las grandes empresas no le pagan porque no le retribuyen en muchos los casos las vulnerabilidades. De hecho, ya vimos en años anteriores la lista enorme de las grandes marcas. ¿Ustedes quieren implementar una medida de seguridad para darle más productividad a la empresa y los empleados, digamos, que les pegan un par de cachetazos constantemente? No
3: amigos. solamente no nos agradece a las empresas, sino que a veces el la, quien descubre una vulnerabilidad o hace una investigación de algo tiene problemas para presentarla porque la empresa misma está totalmente en desacuerdo que esa información se haga pública. Y más de uno hemos tenido que lidiar con contactos de departamentos legales, de las empresas, para, para decirles que no, hay, no es nuestra intención poner a sus clientes en riesgo ni nada por el estilo, sino concientizar a la gente de que algo está mal y que tarde o temprano alguien con, con fines que son altruistas va, va a encontrar eso va a hacer algo malo sí, o lo va a utilizar para hacer un cuyano como de las centrales nucleares que ha contado Nick sí, claro o sea, no es solamente, o sea en general es todo un gran problema la divulgación de, de y el tema de la seguridad a
4: mí me lo dijo un ex jefe hace <risa> algunos años cuando le pedía plata y presupuesto eh, me dijo vos me resultas caro e incómodo Exactamente. y la seguridad sí. es eso es eh, cara y es incómoda sí. para un montón de gente porque muchas veces atenta contra la penitividad contra la pero sí. bueno
1: nos quedan cuatro el minutos. Que hay... Ahora, digo yo, ¿por qué no se dedican a otra cosa? O sea, que no los quiere nadie. Vos, vos investigás lo que querés, de par, ustedes tratan de implementar cosas, te dicen que son caros. No nos gusta usar corbata. Ah, no, ¿usted no quiere usar corbata? Yo, yo me dedico a esto por el éxito entre las mujeres. <risa> César, ¿por qué te dedicas a esto?
2: Porque me gusta, siempre me apasionó. Nunca... Me importó la parte económica, siempre era un desafío. Y bueno, no concuerdo por ahí que dice que uno tiene que estar bien vestido algo, porque yo tengo una empresa, eh, soy directivo de otra empresa y vivo re bien, tengo bastante no vimos mal vestido, ¿eh? dinero. No, digo, le decía pero él también tiene una empresa, es millonario, digamos. Ver, no, ver, no significa que porque no nos pongamos eh, saco y corbata no, no nos vaya bien. Pero vos entendés que hay una
1: predisposición en la sociedad a pensar.
2: Sí, a sí, ver. eso es porque digamos, ver, evaluamos una hija, persona a través de... ¿se la presentarías
1: a Chema así sin conocerlo? No sé, yo... Eva, lo se lo presentarías a un Gabriel un poco con un par de años menos.
2: Uno digamos, tiene pero, que... Pero cuántos. Digamos, pelear contra los prejuicios, digamos, es algo sí. importante. ¿no? Porque siempre uno cuando ve a alguien, a una persona, lo pasa por sus filtros y de ahí decide si es buena persona o no. Por ahí Hay que tratar de obviar esos filtros que uno tiene por ahí instintivamente y fijarse más en... Las capacidades de las personas, los conocimientos. Es parte de esa constitución también, ¿no? Sí, hoy, hoy es la, la era del, del conocimiento, digamos. Una persona tiene más o menos valor según el conocimiento que tenga. Y, y así, digamos, teniendo mucho conocimiento, no importa que si andes en el sleep por la calle, que te va a ir bien porque ahí. Eh, vos estás aportando algo a la sociedad, ya sea a una organización sin fines de lucro, como a, a una empresa, digamos una fuente de generar valor, digamos. Correcto.
1: Nos quedan dos minutos, Gabriel. ¿Por qué elegiste lo que elegiste?
0: Eh, en principio, mi, por, total, total desconocimiento. Yo, a ver, me dedico, yo hace 28 años que soy policía, eh, los últimos casi 12 dedicados a la investigación de, de delitos informáticos, ¿sí? Porque, en verdad que son delitos en donde se utiliza sí. computadoras o, o, o alguna técnica informática. Y la verdad que eh, a medida que fueron pasando los años, eh, cada, cada vez me fue apasionando más. Y, y hoy vimos que no hay delito, no hay delito, no hay, ni uno, que no se pueda resolver con... Este, buenas capacidades técnicas. No hay un solo delito que no se pueda resolver. Científico-técnica, no hay nada. Entonces, estamos, yo por lo menos en esta fuerza que es muy nueva, estoy brogando por eso. Eh, Uno de los pasos que me, me, me está en el futuro es la incorporación de, entre comillas, varios hacking al, al cuerpo y al área que nos pertenece. Eh, muchachos, bueno, quisiera agradecer a Chema,
1: César, Topo, Gabriel, Marcelo y Gustavo por este panel. No tenemos mucho más tiempo, me están tirando misiles teledirigidos. Así que muchas gracias por este aplauso, lo queremos CXO
5: Community.
0: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo.